0: Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn! Hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện ngắn vô cùng dễ thương có tên Phí tiền của thịt bò, cưới trước, yêu sau Của tác giả Zinia Reza Mời các bạn cùng lắng nghe Mẹ tôi bảo bà lấy bố tôi phí tiền Bố tôi bảo ông chấp nhận bà vì khi ấy chồng bà rất giống một cục xương Sau đó họ sinh ra tôi, đặt tên tôi là Trương Có một tờ giấy chứng minh thân phận, không lẽ cưới gì giang? không kèn hoa rực rỡ cứ như thế cô dọn vào nhà của chồng mình hành lý của cô không nhiều có một cái vali quần áo và một chiếc dây chuyền có ảnh của gia đình gia đình cô ở miền khác cô đi làm ở miền khác ngày ngày gọi điện nhưng chưa từng hé răng về lần kết hôn trong vánh này chồng của cô là một người rất tịch mịch dáng người dòm dòm cao đôi lúc hút một điếu thuốc ánh mắt sâu hun hút như gia mình và thế giới không thể chạm vào cô cũng không buồn chạm vào Đêm đầu tiên của họ, cô cởi khuy áo sơ mi, đứng trước mặt chồng thản nhiên mở lời. Có làm không? Điều thuốc suýt trượt khỏi tay, chồng cô nhìn bộ dạng đó, không hiểu nghĩ gì, liền đuổi cô sang phòng khác. Cô lại bình tĩnh cài cúc áo vào, rồi lê thân khỏi phòng anh mà về phòng mình. Để rồi 12 phút sau, bàn tay lạnh hát luồn vào trong áo cô, sang con một hồi để cô quay lại, đập vào mắt là đôi mắt tối hù, là làn da trắng tái và kèm đó là khỏi thuốc với vít không rời. Cô tha nhẹ một tiếng, sau đó sự người dậy, tự mình cởi áo. Đêm đầu tiên của họ, cô mơ màng khóc trong vòng tay của chồng mình. "Đau à?" Anh bấm tay mình trên vai cô khi cô quay lưng lại với anh, căn phòng này lâu lắm không có người ở nên mùi hoang vắng khiến lòng anh tê dại. "Không." Cô nhỏ giọng lầm bầm đáp trong khi mi mắt rũ xuống. "Với cả làm vợ là làm mấy việc này mà." Đột nhiên, cả người cô bị giật lại. Người đàn ông kia nhìn cô hàn học một hồi Sau đó giọng hạ xuống buồn tênh Tôi lấy em về không phải để em hầu hạ chăn gối cho tôi Cô nghe thấy Nhưng vì quá buồn ngủ nên chị ấm ừ đáp cho có Sau đấy liền ép mình vào mép chăn Tiếp tục quay lưng với chồng rồi ôm chăn đi ngủ Nửa tiếng sau Cô cuộn hết chăn Chồng cô tờ hờ một góc trong cái lạnh Quay sang nhìn người vợ mới đem về được hơn 15 tiếng Anh đứng dậy Xúc cô lên rồi bế về phòng mình anh chưa từng tưởng tượng ra mình sẽ kết hôn Càng không nghĩ sẽ lấy vợ theo cách này Khi cô tỉnh dậy Chồng cô đã đi làm Trên bàn là một gói sôi khắc Dòng chữ siêu vẹo anh để lại Nhớ hấp lại cho nóng Khiến cô phải căng mát mới dịch được nghĩa Cô cười mỉm, Sau đó nhìn gói sôi, Cười thế ăn sôi hơi cứng Chắc lại để lâu Cũng đúng Đã hơn 9 giờ sáng Anh hẳn đi làm từ lâu Cô mở tủ lạnh, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới. Hình như chồng cô toàn ăn hoài, hình như chồng cô không biết nấu cơm, bởi vì tủ lạnh trống trơn, chẳng có gì trừ ba quả trứng gà công nghiệp và nửa mớ rau đã héo tự thùa nào. Cô ghi vào trong cuốn sổ tay của mình những việc cần làm. Hỏi xem chồng mình có giúp việc không, sau đó nhìn tủ lạnh một lần nữa rồi mới ghi thêm mấy chữ, đi chợ mua đồ ăn. Cô đoán chồng cô giàu, có nhà, có xe, nhà gọn gàng, hơi bụi. Chắc không ai quét Xe ô tô hơi to, mỏ đen bóng loáng Mấy ông giàu giàu cũng hay đi xe đen bóng loáng Đùa đấy, cô chẳng phải dân vùng mù mịt Cô biết chồng mình giàu Cô cũng biết hãng xe Không chỉ biết mà còn từng sở hữu Sở thì bán xe rồi Tự nhiên điện thoại bàn reo Cô nhớ mày, lâu lắng không dùng điện thoại bàn rồi Cô nhấc máy Alo một tiếng, bên kia cười khẽ hỏi han Dậy rồi à? Ừ, um, dậy rồi Sao đêm qua còn đau không? tao, cô nhìn xuống thân dưới chẳng mà gì Chỉ có áo phông đã che hết Nhớ lại đêm qua Đỏ mặt cũng không, xấu hổ cũng không Ánh hại cũng không Không đau lắm, mỗi tội lâu không làm Không quen Lâu của em là bao lâu Giọng anh nhẹ hững, hình như là 5 năm Cô nhíu mẻ tính toán Lần cuối cùng cô còn tâm trí hẹn hò Và yêu đương và trần trụi thể xác Hình như đã lâu lắm rồi Thế thì lâu thật Tối tôi về Em biết nấu cơm không? Biết. Vậy dàn cá cho tôi ăn. Không có tiền đi chợ. Tối nay chúng ta đi ăn ngoài đi. Em muốn ăn gì? Mì tôm chanh của sinh viên. Sinh viên, cô ghét thời gian đó nhưng rất thích ăn mì chanh ở căng tin trường. Sợ có mua về làm, cô cũng chẳng cảm nhận được mùi vị son trẻ ấy nữa. Đầu dây bên kia đồng ý rồi gác máy. Cô lại thu lưu một chỗ, nhìn hoài, nhìn xa xăm. Nhìn đến khi tốn bịt vùng, bụng rào rát Cô mới bảo hoàng ngơ ngác rồi giỏ dẫm đi bật điện. Cô cho mình 3 ngày để buồn thương, hôm nay là ngày cuối rồi. Chồng cô đẩy cửa vào nhà, để khắp nơi sáng choang cô ngồi thu chân, mắt dõi theo tin tức trên kênh tài chính, rồi chậm rãi nói. Hẳn nhân viên đang nghĩ tôi lừa đảo. Em đã bán cả nhà, cả xe và trả tiền cho họ rồi còn gì. Anh ném áo khoác lên đi văng, sau đó ngồi xuống cạnh cô. Sau một chốc yên lặng, cô nghe thấy tiếng bật lửa kêu tách. Nhìn chiếc bật lửa xe ngọc trong tay anh, cô chỉ nói câu hờ hững. Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn mì chanh thôi. Không, mì chanh nóng lắm, tôi đưa em đi ăn thịt bò. Em xin ăn thì tôi ăn. Toàn đồ độc hại, anh nhàn này. Độc hại cũng ăn, cô cự nữ. Cô thử kế công ty năm 24 tuổi, quá thiên tưởng bạn bố mình mà cả công ty phá sản, bán nhà, bán xe, trả lương cho nhân viên, rồi lãng quên số tiền mà ông chú nọ đã cuỗm đi của cả gia đình cô. Mẹ cô không oán thán, cô cũng không oán thán. Cũng may, cô không khiến cho nhân viên của mình tay trắng mà ra đi. Mẹ cô có sẵn nồng chạy rau sạch ở Sóc Sơn và về đấy cai quản. Còn cô, dù nốt 32 triệu còn lại, lang thang đất Sài Gòn, tình cờ gặp người đàn ông Hoàng Kim đang đứng đợi mẹ ngay tại sân bay. Mà mẹ của người đàn ông Hoàng Kim là bác gái cô ngồi cạnh, dù nhìn bà hơi lạnh mà cho mượn áo à khoác Gửi gọi thêm chăn Sau đó còn rụt gì nói chuyện Chủ yếu là bà nói Một lúc sau khi tỏ bay lững thững trên không Bà ủ tai nên mới ngừng Sau đó nhắm nghiền mắt ngủ Cháu có ai đón chưa Cô lắc đầu rồi nói Cháu đi taxi cũng được Giờ này taxi đông lắm Cháu lên xe cùng cô, coi trai cô đưa về Cô toàn từ chối Hành lý đã được người đàn ông hoàng kim kia nhớ đi Họ đã từng gặp nhau trong bữa tiệc doanh nghiệp cách đây nửa năm. Khi đó, cô không hề biết anh hút thuốc. Trên xe rất dồn giả, cô chỉ cười hùa góp vui. Đến lúc nghe anh hỏi cô xuống đâu, cô mới giật mình nhớ ra là cô chưa đạt phòng, chỉ có sách thân mình lên rồi đi thôi. Khách sạn Rex, Cô đáp, đó là khách sạn duy nhất mà cô biết. Xuống đến nơi rồi, cô sẽ tìm được nhà ở thôi. 32 triệu, cho đủ cho du lịch 7 ngày. Lúc cô gặp lại anh trên đất này Cô đang đi lạc Điện thoại hết pin, ví bị móc Cũng may cô không để nhiều tiền mặt trong người Cũng may cô không bị chém Cô chẳng quan tâm mình đi đâu Nhưng không có ý định rũ bỏ Lần đầu tiên trong suốt cả tuần biến động vừa qua Cô mới bắt đầu có cảm giác Trước đó là trống rỗng Bây giờ là bất ổn và thất vọng Cô đa đá mấy viên sỏi dưới chân Sau đó nhìn đèn xanh đỏ Và dòng người, thở dài Tôi tưởng cô ở quận nhất Cô nghe tiếng người nói, quay lại, nhìn thấy anh, chẳng hiểu sao như vừa được phao cứu sinh, tự nhiên nước mắt chảy ra, sợt mình. Ô kìa, sao lại khóc? À không, không phải khóc, là mưa. Tôi bị lạc. Điện thoại đâu? Ai hỏi? Hết pin rồi. Sao không gọi taxi về? Mới bị móc túi, hết sạch tiền. Mưa bắt đầu nặng hạt, sau đó cô nhìn anh, nhìn nơi mình đang đứng có quán cà phê thật sang trọng. Cô đoán chắc anh gặp đối tác, thế là giơ tay lên về vẫy. Vậy nhé, chào anh Vậy nhé cái gì, giờ cô về thế nào Anh ngơ ngác gọi giật cô lại khi thấy cô rợm bước Cô quay lại nhìn anh Chẳng hiểu sao lại chắc nịch đáp rằng Thì cứ đi thôi, số cả Cô không biết mở mồm ra nhờ người khác à Tôi đang đứng đây này Trừ họ tên và công ty của anh Tôi không biết gì nữa Với cả Cô nhắm lại để gạt nước mưa vừa rơi vào mát xuống sang Tôi không thích nhờ ai rồi thế nào anh đưa cô vào ngồi trong quán Rồi thế nào Quán cà phê đó có người yêu cũ của anh Rồi thế nào Anh giới thiệu cô là vợ sắp cưới Cô nghe thấy suýt sặc Chỉ là suýt Vì lúc đó cô đã ngơ ngác nhìn anh Hả thật á lúc nào Lời bị nốt xuống Bởi một nụ hôn như đồng cúc Y như đồng cúc Đầu tiên là xe chỉ luồn kim Rồi đâm vào những lỗ tròn xe trên cúc áo Mà găm vào lớp phải Nụ hôn này y như đông cúc sân lầu không hôn cô để yên môi mình không tiếp nhận cũng chẳng ruồng rẫy chẳng hiểu sao vở kịch phụ về đó lại qua mắt được cô người yêu cũ kia chẳng hiểu sao anh ta đưa cô về căn hộ của mình chẳng hiểu sao hôm đó cô ngồi kể lại chuyện đời mình hai mươi sáu tuổi tuy chẳng trắng tay nhưng những gì còn lại chỉ là phần cạn cựa lại sau sóng gió Isa mẹ tôi vẫn đủ sống cô nhẹ nhõm cười không chắc đó là nụ cười Chỉ là môi kéo thành hình phòng cung Hơi chênh chếch. Vậy cô tính thế nào Cách nhanh nhất thì kiếm triệu phú nào đó Mà móc túi rồi cướp lại công ty Cô nói rồi kèm theo hai tiếng Ha ha rỗng tuyết khô khốc Cách còn lại là đi làm công ăn lương Không khát khao đòi lại công ty Thế cô muốn cách nào Anh đưa cho cô một tết trà đen nóng hổi Và một ít bánh trà Cô im lặng ôm lấy cốc trà ấm nóng Môi rồi ngập trong lòng bởi cô chẳng muốn gì hết. Không gì cả. Tôi muốn ăn thịt. Cô nói ngay khi suy nghĩ cẩn thận. Xưa nay kiếm tiền đều là để ăn thịt. Sau này kiếm tiền chắc cũng chỉ để ăn thịt. Cô không ở rách hả? Phá sản còn ở rách được sao? Cô bán ánh mắt như thể anh ngủ ngốc lắm. Đối phương đón nhận ánh mắt bằng nụ cười. Sau đó tiếp tục câu chuyện. Thế này đi. Cô làm vợ tôi trong một năm. Tôi giúp cô lấy lại công ty. Cô nghiêng đầu. Điều kiện này anh thiệt nhiều hơn là cô thiệt, là kẻ làm ăn đã lâu, cô hiểu, chẳng có chuyện mỡ dâng miệng mèo như thế. Cô chớp mắt, trông đợi thêm điều kiện đi kèm, nhưng đó là tất cả những gì anh nói. Tại sao tôi lại cưới anh? Cô đẹp, thả nhiên cực kỳ, không thiếu hot girl mà. Cô nhíu mày, da thế tốt, học phí ổn, cô lắm chỉ hơi xui xẻo. Cô nhớ mày, sau đó như đều đều đọc ra suy nghĩ của người đàn ông đối diện. Anh muốn dùng danh nghĩa chồng tôi để khi thâu đóm từ công ty anh sẽ xác nhập luôn. Sao sợ các nhân viên cốt cán rời bỏ khi bị đổi chủ lần nữa, anh lấy tôi làm cái đảm bảo rằng họ vẫn được đãi ngộ như ban đầu và niệm tình một thời làm việc dưới thời của bố tôi mà ở lại. Hơi sững sờ nhưng vẫn nhảy cười hài lòng. Thông minh. Thế cũng được. Thế bao giờ tôi được ăn thịt? Cô về nhà lấy sổ hộ khẩu đi đã. Có rồi sẽ đi đăng ký kết hôn. Không tổ chức đám cưới. Cô nhíu mày. Không phải người ta trước khi cưới còn phải xem vi, Chọn ngày lành, làm lễ dạo ngõ An hỏi, kết hôn các thứ hay sao Đợi đến lúc lấy công ty về cho cô đã Lại nụ cười ảo ảnh Rồi sau đó cô ăn trộm sổ hộ khẩu của mẹ trên sóc sơn Ký xét vào cái đơn kết hôn trang nghiêm ở phường, Rồi còn làm cái ảnh cưới lệch lạc chỗ ủy ban phường, Cứ như thế thành gái có chồng Bữa ăn ở MC Donald rất tốt Cô thích ăn thịt Thích nhất thịt bò với phô mai Cô thích cả pizza Thích thế, nhìn cô ăn sức ngon miệng. Anh tự nhiên muốn xem miếng bánh của cô có gì ngon hơn của anh không? Lúc phần tay định xin một miếng, cô chần chừ nhìn anh, rồi nhìn thịt, rồi nhìn anh, rồi nhìn thịt. Tiếc rẻ như thế thì không cần phải cho. Tôi chỉ tò mò sao trông em ăn ngon đến thế thôi. Anh phỉ cười. Được lời như cởi tấm lòng, cô khẳng khái gật đầu, sau đó cộng cụi ngoạng thêm một miếng to thật to. Mẹ tôi mà nhìn thấy em ăn như vậy, Chắc sẽ nói em có mùm gàu đấy. Chồng cô nói, nhưng vẫn đưa cái bánh còn nguyên vẹn về phía cô. Mẹ tôi cũng nói thế, anh không ăn sao? Tôi không thích đồ ăn nhanh, anh lắc đầu. Thế anh ăn gì? Cô nói vậy, nhưng vẫn vừa lấy cái hamburger còn lại đặt cạnh mình, động tác ăn trộm đồ cực kỳ tao nhã. cá rán, thế mai để tiền ở nhà, tôi đi chợ rồi mua đồ cho. Còn nữa, trước đây anh ăn thế nào? Mua cơm hộp hoặc đi tiếp khách? Cô gọi gù đêm hôm ấy cô ôm bụng tròn u ủng nằm cạnh chồng mình ăn quá no đâm ra tràn chọc. chồng đã ngủ từ lúc nào cô liền ngồi dậy sau đó bước chân xuống giường kiểu khắp nơi không có nổi cái bật lửa cô nhìn bao thuốc trên tay mình rồi miên man nghĩ mẹ cô sẽ nói gì nếu biết cô lấy chồng rồi nhỉ cha sẽ chửi bới nhiều lắm mẹ cô sẽ nói gì nếu biết cô hút thuốc nhỉ cha sẽ đuổi cô ra khỏi nhà mất nghĩ mãi miết đến khi bóng người lù lù đứng sau cô lúc nào không hay làm gì đấy? Này, hay là tôi ly dị? Em mới kết hôn với tôi chưa đầy hai đêm, ăn thịt xong thì phủ tay chạy biến à? Ừ, cô gật gật đầu, chứ mấy ngày nữa mẹ tôi mà gọi điện kêu tôi về xem mắt các kiểu thì phiền lắm. Lúc đó tính sau. Cái lúc đó đấy là ba ngày sau, khi cô đang trong bếp sàn cá, chồng ngồi phòng khách xem tin tức kinh tế, điện thoại của cô vang lên, nhìn thấy cái tên trên màn hình, tim đập thỉnh thịch dữ dội. Mẹ à, con đây! ba giờ con về đi cũng hai tuần rồi còn gì mấy hôm nữa mẹ à là mấy hôm về đi dạ thêm hai con về cô nói thêm mấy câu rồi cúp máy sau đó quay sang nhìn chồng cầu cứu làm sao bây giờ mẹ nhất định sẽ cạo đầu bôi vôi cô mất mẹ tôi nói mai tôi phải về rõ ràng là em tự đề nghị mai em về đấy chứ chồng cô ngẩng lên nhìn cô rồi cười cười sao mai về thật hả không về không được Tôi sợ mẹ hơn sợ không có thịt để ăn Anh bật cười Ừ, mai tôi về cùng em ra mát mẹ vợ Anh tính nói gì? Nói thật Cô nhíu mày, nhưng mà đến bước này thì sao cũng được Pháp luật đã công nhận Có không muốn cũng phải bó tay Có một hôm Mẹ tôi nói rằng ngày xưa em lấy anh vì tiền Bây giờ em có tiền rồi Em bỏ anh được không? Bố tôi đang tỉ mẩn gọt lê cho mẹ tôi ăn nghe thầy thế liền dừng lại Sau đó nhìn mẹ tôi, cười ưu nhã mà buồn buồn đáp rằng em vẫn nghĩ là lời nói của em không làm tôi tổn thương à. Kể từ đấy trở đi, mẹ tôi không nói gì khiến bố tôi cảm thấy đau lòng nữa. Bố tôi bảo thật ra mẹ con rất muốn yêu, nhưng mẹ con học mãi, vẫn không biết cách yêu một người. Nên thôi, bố đành bỏ thời gian quý giá của mình ra để hướng dẫn mẹ con vậy. Mẹ đáp rằng thật ra mẹ có biết yêu mà, mẹ yêu thịt bò. Sau đó, bà liền gọi bố tôi là thịt bò. Vợ anh là một cô gái hơi quái dị, anh làm ăn đã lâu, quen biết bao nhiêu người, hiểu rằng ai cũng có mặt nạ của riêng họ, nhưng vợ anh giống như kiểu nửa đeo, nửa không đeo thứ mặt nạ đấy. Lần đầu gặp mặt ở bữa tiệc doanh nhân kia, anh có thấy cô nói cười điểm đạm, sau đó cô luôn luôn giữ thái độ cực kỳ trừng mực, xem mọi thứ là đương nhiên và cực kỳ song phẳng. Chả trách công ty của cô tuy chưa đến mức tốt đầu, vẫn nằm trong doanh nghiệp phát triển đều đặn cho đến khi biến cố ọc đến. Lúc nghe tin tức trên TV đầu tiên anh xem xét mức cổ phiếu sau đó mới nghĩ đến liệu cô gái có bộ dạng bình tĩnh ngày hôm đó sẽ đối phó thế nào với sự đổ vỡ này các bạn đến còn nhanh hơn anh nghĩ lúc anh gặp cô ở sân bay cực kỳ dừng dưng, cực kỳ lạnh nhạt lúc gặp gia đình cô mời thấy cô không phải người hờ hững như thế ít nhất là lúc nhìn thấy cô quẩn quyết mẹ rồi nói chuyện phiếm với em trai bắt cậu nhóc đi gọt lê cho cô ăn gia đình hạnh phúc Tiền bạc như thế chỉ để trưng diện. Họ hình như không thực sự chủ tâm đến chuyện tiền nong, mất mát vừa qua. Họ cũng không giận dữ, không tiếc nuối. Còn không giới thiệu gì à? Mẹ vợ kéo tay vợ anh rồi chỉ chỉ vào anh. Lúc này, vợ anh như kiểu mới nhớ ra có sự tồn tại của anh, liền đam chiêu một hồi để tìm từ. hôn phu của con, con quên không nói. Mẹ vợ mở ta mắt nhìn, sau đó nhìn anh, nhìn vợ anh, cuối cùng kéo ghế ngồi xuống. Bưng lên một cốc nước điểm nhiên ra lệnh Kể rõ đầu đuôi Anh vốn tính lên tiếng Nhưng cô lại bịa ra câu chuyện nửa thật nửa giả Càng nghe càng thuyết phục Mẹ còn nhớ năm ngoái Con có đi buổi tiệc doanh nhân không Con gặp anh ấy ở đấy Mẹ vợ nghe xong liền nhìn anh Anh gật đầu cười đáp Dạ, chào với cô ấy thật sự gặp nhau ở đấy Lúc đó cô ấy mặc váy xanh bọn con có trao đổi phương thức liên lạc Mẹ biết mà đã gặp nhau vì lợi ích phối kết hợp giữa các doanh nghiệp Những chuyện ngoại giao này là lẽ đương nhiên Vợ anh phẩy tay Hết sức tự nhiên nói Sau đó mẹ vợ nhíu mày Thì gọi điện ăn uống Qua lại một hồi thì yêu thôi Vợ anh nhón một vốc hạt bí trên khai mứt Cười thoải mái Có điều xuyên suốt năm qua Chuyện công ty lu bù nhiều quá Anh ấy mới chỉ cầu hôn con Mà qua vụ kia nên còn chưa bảo cho mẹ Hai tuần vừa rồi con đến Sài Gòn Là ở nhà anh ấy con nói con quen, ăn uống mấy hồi rồi yêu Mẹ vợ nhò mắt Vâng, nhưng cậu ta ở Sài Gòn Con ăn uống cùng thế nào được Phương Anh bĩu môi đáp Hồi còn là học sinh đạp xe Con còn vụn trộm yêu đương một người ở phương xa những 4 năm Giờ mẹ hỏi câu này có vô lý không Lúc này anh trợn mắt nhìn cô Cô mới vô lý ấy. Ai vụn trộm được những 4 năm yêu xa cơ Sau đó Phương Anh luyên thuyền thêm thứ gì nữa Anh ngẩn ngơ ngồi nhìn Cả lúc càng không hiểu Rõ ràng ngay từ đầu đã có thể đối phó được với mẹ mình Sao vừa anh còn lo lắng Mãi sau này mới biết Đấy là thói quen cẩn trọng của cô Luôn tìm ra những khuyên hướng tiêu cực Sau đó tỉ mẩn tìm cách giải quyết Vừa anh bảo nếu như cô không biết lo lắng Cô chắc đi tu tiên được rồi Anh nghe thế chỉ cười nhạt Sau đó gật gợt đầu Chuyện với nhà cô đã giải quyết xong Anh với cô chưa công bố mình là vợ chồng hợp pháp Lúc về Sài Gòn Chỉ có cô Tiễn Anh gọi tiễn chờ sang mồm, cô thả anh ở sân bay, sau đó thúc taxi quay về, không hề quyến luyến cũng chẳng nhớ nhung hay dặn dò cứ như thế, họ tết biệt thêm một tuần mẹ cô đôi khi hỏi yêu đương gì mà không gọi điện nhắn tin cho nhau, cô đều đáp anh ấy bận, con cũng có việc mẹ cũng biết tính con khô khan, không giỏi thể hiện cảm xúc đừng nói không giỏi thể hiện cảm xúc nói cô không có cảm xúc, người quen biết cô nhất định đồng ý cô không đi tìm việc vội Mẹ cũng không thúc giục, biến cố vừa rồi bà biết cô là người đau lòng hơn bất cứ ai, tự trách hơn bất cứ ai nên cứ để cô nằm trong bóng tối một thời gian, đến đúng lúc cô sẽ lại phơi mình ra ánh sáng Mẹ, con đi quang hợp đây. Đi quang hợp là đi ra ngoài chơi Lúc anh gọi điện cho cô phải đến hồi hết trường thứ bảy cô mới nhấc máy Tôi nghe, xả cách muôn trùng Mẹ tôi biết chuyện chúng ta kết hôn rồi anh nói nhanh, giọng điệu vội vã. Không có tiếng đáp lại, cô im lìm rất lâu. Chuyện này không nằm trong tiền liệu của cô. Cô chưa có kế hoạch, cũng chưa kịp lo lắng. Bây giờ chuyện xảy ra đột ngột. Cô nhất thời không biết phản ứng ra sao. Em còn nghe điện thoại không? Anh sụp giã. Không phải là anh không có cách giải quyết. Chuyện kết hôn của anh, mẹ anh cũng mau tuổi lâu, anh có thể giải quyết em đẹp. Anh gọi cho cô chỉ có một mục đích, xem cô sẽ phản ứng như thế nào. Đợi chừng 2 phút. Cô mới mở miệng hỏi Vì sao mẹ anh biết? Bà đến nhà tôi, dọn nhà thì thấy quần áo của em Sau đó thấy tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng ta Anh nhíu mày, xem chừng cô vẫn bình tĩnh Ừ, đó là mẹ của anh Anh chắc là lo được Giống như tôi đã lo giải thích cho mẹ tôi Thế nhóc Thế nhóc chỉ có vậy Em không nghĩ đến cảnh mẹ tôi sẽ đến nhà em làm ầm ý hôn sự sao? Ừ nhỉ Cô chậm rãi đáp Hình như suýt thì quên Vậy anh nói tôi cần làm gì? Tôi đặt vé máy bay, mà em về đây, chúng ta nói với mẹ. Lúc ngồi trước mặt mẹ chồng, cô vẫn đoàn trang nghiêm chỉnh ánh mắt thẳng băng, dáng ngồi cũng nghiêm túc hiển thục. Cô hơi chớp mắt, sau đó mỉm cười khách khí với mẹ chồng. Mẹ cứ tưởng rằng thằng con trở đánh của mẹ sức mấy đứa hoang đàn về, nhưng nếu là con thì tốt rồi. Cô chớp mắt, cô và mẹ chồng gặp nhau được đúng một lần trong khi cô đi máy bay. Lúc lên xe cô cũng tỏ vẻ hời hợt với chồng mình Tại sao bác gái lại thân thiết đến thế Con cũng thật là Hôm gặp chồng con ở sân bay Sao còn tỏ vẻ không quen biết chứ Mẹ có cấm cả chuyện hai đứa yêu đương đâu Tại sao lại không thèm nói với mẹ Dạ lúc đấy con cũng bị ngại Tại con chưa gặp mẹ bao giờ Khi ấy con thật sự rất oán trách chồng con Cô hoạt ngào cười Nói rồi không chớp mắt Từ chữ nói ra cười thể thuyết phục mẹ chồng Ừ tại con trai mẹ hết Bà hùa theo cô, bắt đầu nạt nộ anh, anh cũng chỉ nhìn cô nhún vai chịu khổ. Anh thừa nhận mình lừa cô một vố, anh có thể giải quyết tốt hơn, nhưng anh muốn ràng buộc cô một chút, phải để bố mẹ anh biết cô là vợ mình, ít nhất sẽ không lang thang đi chung cha ai nữa hoặc thả thính ai. Cô rất đẹp, cũng rất duyên dáng, biết đâu lúc anh không để ý sẽ là lúc cô bay đi. Cô đem cho anh bao thuốc lá, nghĩ một lúc rồi hỏi, anh thích tôi rồi à? anh điềm nhiên ngẩng lên cười khẽ tôi có thể thích em vào lúc nào cô mì môi hình như cũng đúng sau đó lại im lặng hôn nhân giống như trả chơi anh tình tôi nguyện cô hay chồng mình không ràng buộc không gắn bó thậm chí không chu giường mà tay ấp gối kề sau khi kết hôn một tháng cô đi làm cv cô rất đẹp kinh nghiệm công việc không cần bàn thêm một chút tác động nhẹ từ anh cô đi làm nhân viên trong một công ty kiểm toán độc lập lợi nhuận được hưởng theo phần trăm làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít Cô sức sức làm Cô vào miền Nam Hẳn Nói với mẹ trong đấy thời tiết tốt hơn Cô sợ lạnh và nồm. Thế là mẹ cô cũng chẳng phản đối Bà còn bảo nếu được thì nhanh nhanh lấy chồng hôn phu cũng có rồi Cầm một lễ cưới nữa thôi Cô đáp vâng, sau đó cúp máy Rồi bắt đầu vào bếp nấu ăn Chồng cô bảo hôm nay anh về sớm Muốn mang cho cô một bất ngờ Cô ngồi đợi Đến 8 giờ chồng chưa về lên lựa cụi ăn một mình 8 ba 30 cửa mở Cô bước ra, thấy anh say mềm trên vai người con gái khác Cô nhíu mày 18 ba 30 mà đã say mềm Anh đi nhậu từ sớm hay là tử lượng yếu Anh ấy uống kém lắm à Là câu đầu tiên cô hỏi Cô gái đưa chồng cô về ngơ ngác Không phải bình thường nên hỏi cô là ai Sao lại về cùng chồng tôi sao Là phiền cô quá, cảm ơn cô Cô ăn gì chưa Tôi có nấu cơm này Cho hai người ăn, mình tôi ăn không hết Tình huống này sai rồi, theo kịch bản thường thấy phải là gào lên, cô là ai, chồng tôi ở chỗ cô làm gì, chứ không phải mời cô ăn đâu. Nhưng mà xui quỷ khiến, cô gái lạ cũng ngồi ăn thật, vừa ăn vừa khen ngon. Cô cười rất tươi bảo ư, tôi nấu mà, ngon là đúng rồi. Ăn thử miếng tôm chiên này đi, rất vừa miệng. Còn chồng cô bị vứt tròn chơi trên ghế sofa, miệng méo sạch. Cái trò thử vợ anh của mẹ anh thật buồn cười quá. Không biết bà sẽ cảm thấy thế nào khi thấy vợ anh thu phục tình nhân kia bằng mấy món ăn. Cái thấy thế nào ấy, ngày hôm sau anh mới biết. Vốn dĩ cô gái ấy là bạn thân của anh. Nghe lời mẹ anh muốn thử xem con dâu có đoan trang hiền đức không, liền cùng anh diễn một màn kịch rượu gái kia. Không ngờ nổi vợ anh lại niềm nở như thế. Mẹ anh biết chuyện, liền nhìn anh thở dài. Con trai, số phận con đã định, cả đời này bị con bé bắt thóp thôi. Anh gục mặt xuống tay, có lẽ như vậy thật, nhưng ngoài mặt trừ việc tiếp tục nửa hờ hững, nửa quan tâm ra, anh không biết làm cách nào để thu hút cô nữa. Thứ cô thích duy nhất là thịt. Thịt. Em muốn ăn thịt bò không? Em muốn ăn thịt bò khâu không? Loại 68 triệu 4 ký ấy. Anh hỏi cô vào một buổi sáng, khi cả hai vừa xong một màn vận động. Cô không quá nhiệt tình, nhưng nhắc đến lại thịt đó, lập tức sáng mắt nhìn anh. Thì ra... Vợ anh quả thật chỉ kỳ vọng anh cả đời cho cô được ăn thịt. Thời gian thật sự rất nhanh, công ty của cô sau khi bị lừa đã chuyển sang tên của nhà đầu tư khác. Cô im lặng nhìn công ty phải rời khỏi sàn chứng khoán trên đà tù dốc. Lúc ngày tin tức kinh tế, cô liền quay sang hỏi chồng mình. Đến lúc chưa? Anh lắc đầu, chưa phải lúc, thâu tóm công ty đó, thâu tóm trái tim cô, đều phải từ tốn mà làm. Cô vẫn cứ chậm rãi mà sống. Hai tháng bay ra thăm mẹ mấy ngày. Đến lúc đó, mẹ cô đột nhiên hỏi cô con với thằng bé kia, bao giờ cưới. Cô đâm chiêu một lúc sau đó thở dài. Mẹ, đợi anh ấy đem xin lễ đến đã. Nhà gái thách cưới, cũng nên thách cưới sao cho hoành tráng. Chẳng đợi đến ngày hôm sau, tối hôm đấy mẹ cô gọi điện thẳng cho chồng cô thách cưới. Con gái cô đòi cô thách cưới cháu, cho nghĩ nên thách cưới cái gì? Ở đầu dây bên kia anh ngẩn người. Thôi thì mẹ vợ đại nhân đã đi thân thăm hỏi Có lẽ cũng nên có đôi lời đáp lại cho phải lẽ Cuối tháng ấy Anh mua lại công ty hoàn trả cho cô Xin lễ cỡ vậy Có ai mà không động lòng Lòng cô rưng rưng Sau đó lắc đầu Thôi đợi ngày tôi đủ sức để lấy lại công ty Bây giờ có đứng trên thương trưởng lần nữa Tôi vẫn sẽ thất bại Anh nghe thế cũng không nói gì Chỉ trực tiếp hỏi cô Vậy tháng này cưới nhau nhé Hay em muốn tháng sau để mai đồ cưới Cô im lặng Tôi tưởng mình chia tay Vớ vẩn, anh cười Sau đó ôm cô sơn sơn lâu, ngủ ngốc Tôi hỏi bố xem ông yêu mẹ tôi từ lúc nào hai người họ trải qua bao nhiêu sóng gió Bố tôi im lặng Lúc mẹ con không biết đi đâu Khi ấy mẹ con giống con cún ướt mưa Anh có hương thu về chó Mẹ tôi nhíu mày Bố tôi thở dài, em mới là chó Con là con chó con Tôi chen chân vào, bố cười Ừ, con là chó con Thật ra, gia đình tôi có thêm vài lần khuyên gia bại sản nữa, nhưng mà cứ được rồi lại mất, việc làm ăn triển miên bố mẹ đi biển biệt. Nhưng bố mẹ tôi hạnh phúc lắm. Vì sau đó, mẹ gọi bố là thịt bò, bố quay lại, cười cười, ừ, anh yêu em. Và thêm mình, câu chuyện dễ thương đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.